0: Direto de Brasília. Nesta semana, com a participação do Felipe Frazão aqui conosco. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Raíssa, bom dia para você. Bom dia para os nossos melhores ouvintes da Eldorado. Uma ótima quinta-feira a todos.
0: Bom, vamos começar falando sobre o sepultamento de Olavo de Carvalho, ainda muita repercussão. da da morte dele, o sepultamento
1: que ocorreu nos Estados Unidos. Exatamente, Raíssim. Foi ontem o sepultamento do Olavo, né? havia inclusive uma divergência de informação inicial, parece que a a família do Olavo queria um pouco mais de privacidade e chegou a circular inclusive a informação de que o corpo pudesse ser trazido ao Brasil para um enterro aqui no país mas como a gente sabe o clima né, causou muita, muito mais polarização do que já existia né? mas uh, manifestações uh, inclusive de adversários políticos ce- celebrando a morte do Olavo e os seus aliados seus admiradores lamentando enfim, e a família acabou decidindo respeitar o que ele desejava, né? como informou nossa correspondente lá nos Estados Unidos, a Beatriz Bula, e que acompanhou o enterro e fez um relato uh, de como foi a uh, despedida de alguns familiares próximos, Heysen e também alguns aliados políticos. É sobre isso que eu gostaria de alertar e chamar a atenção do nosso ouvinte. A cerimônia foi realizada por um por um padre católico né, de uma igreja uh, na Virgínia, no interior da Virgínia, em Petersburg a cidade onde o Olavo morava, né? numa região de subúrbio, na periferia, e eles receberam ah, alguns ah, ícones da direita conservadora, entre eles o Alando Santos, o blogueiro Alando Santos, blogueiro que está foragido da Justiça Brasileira, que está já há vários meses nos Estados Unidos, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster Jr., e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que está tentando viabilizar a sua candidatura a um cargo eletivo aqui no Brasil esse ano. Ele está licenciado das atividades do Itamaraty desde o ano passado. Ele pediu uma licença. A esposa dele, que também é diplomata foi transferida para um, para um consulado nos Estados Unidos, para um cargo, depois que ele deixou a chefia da chancelaria brasileira, né a chefia do, do Itamaraty, e ele foi até lá, participou do enterro. E esses dois são dois dos diplomatas mais alinhados ideologicamente ao governo Jair Bolsonaro, são diplomatas de carreira, E começa a haver, inclusive, certas dúvidas sobre esses movimentos, principalmente do Néstor Fosner, que ainda estava tentando se viabilizar, porque ele foi mantido no governo depois que o o, o, o chanceler Ernesto Araújo, o ex-chanceler, saiu do governo, né, Raíssa? Ele foi mantido como embaixador nos Estados Unidos, em Washington, que é o posto mais prestigiado da diplomacia brasileira. Mas esses movimentos já começam a causar uma certa apreensão, inclusive no Itamaraty, sobre por que ele estaria fazendo isso nessa situação em que ele se encontra. Não houve só isso, ele também, respeitando aí, né, dando com com a justificativa de que estava realizando uma determinação presidencial, colocou a bandeira do Brasil a meio mastro na embaixada e divulgou uma carta, inclusive também nas redes sociais, Uh, falando sobre a trajetória de vida do Olavo de Carvalho é uma movimentação né, de, principalmente do Alan e principalmente eh, do Ernesto Araújo do ex-chanceler que tem pretensões políticas tem um grupo que, do qual faz parte também o Abram Weintraub o ex-ministro da educação eles estão aliados eh, com pretensões políticas é uma movimentação sobre esse espólio do Olavo de Carvalho e eles tinham nesse, nessa situação, principalmente o, o embaixador, essa justificativa que eu comentava, porque o presidente ah, fez ah, tomou uma decisão rara no seu governo, né, o presidente Jair Bolsonaro, que foi decretar a luta oficial aqui no Brasil pela morte de alguma personalidade. No caso, uma clara confusão dele, né? Se era uma personalidade eh, que ele admirava, né? O Bolsonaro confirme, confunde, né? Um, alguém que é importante para o país, que foi, teve uma obra de repercussão é, relevante com as preferências pessoais dele. E ele só havia decretado luta oficial uma vez, que assim, foi para o ex-vice-presidente Marco Maciel. Pessoas relevantes da cultura, com muito mais repercussão nacional e internacional do que o Olavo, como João Gilberto, Elza Soares, até Marília Mendonça que morreram morreu tragicamente no acidente né? é. aéreo, como a gente viu, comoveu o país. Ninguém mereceu qualquer homenagem da presidência da República.
0: Muito bem, tá aí esse spoiler, aí, como disse o Frazão, agora começa a ser disputado do Olavo de Carvalho. Bom, outro assunto do dia, o ex-ministro Sérgio Moro está prometendo divulgar os salários que ele recebeu de uma consultoria americana. Quer dizer, sentiu que realmente... É a política, né? Ele entrou na política, acho que agora ele sabe disso, né?
1: É, ele que resistia, né? Resistiu, 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 disse que não, disse que não. Não só para entrar na política, Raíssa, como você está acentuando aqui para os nossos ouvintes, mas também resistiu a divulgar o salário, né? Sexta-feira passada a gente teve uma entrevista, conversamos com o Sérgio Moro, já inclusive falamos sobre essa semana, né, Raíssa? Repercussões dessa entrevista, das movimentações políticas do Moro. É, nessa daquela oportunidade, nós questionamos o juiz, porque existe, de fato, um questionamento de cunho legal é, de um órgão público, que é o Tribunal de Contas da União. Esteja ele aí, pode, para a opinião de um lado ou outro, se está agindo politicamente ou não, se é abusivo, como diz o Sérgio Moro, é, e, e se tem razão em ser questionado, ou foi a relação dele, porque ele foi um agente público, né? Enfim, e pode haver um conflito de interesses existe essa fiscalização, essa margem de fiscalização legal do TCU. E nós então perguntamos se ele, por que não ele divulgar o salário? E ele resistiu, disse que não se curvaria aos abusos do TCU. Continua dizendo isso, mas agora ele decidiu mudar, porque entrou na pauta uma espécie de pedido de CPI. Né? E ele está fazendo agora, Raíssim. A gente até eu lembro que a gente comentou aqui acho que na quarta-feira, salvo engano, com o nosso ouvinte. É estrategicamente mais inteligente para o Moro, se está tudo nos conformes, se não tem nada que vá chocar ninguém, se ele, como ele diz, os ganhos são ganhos é, corriqueiros no mercado privado, se não houve nenhuma relação com empresas é, da Operação Lava Jato, que foram alvo da Lava Jato e que são os principais clientes dessa consultoria aqui no Brasil. Uh, então era mais inteligente da parte dele, estrategicamente até mesmo se antecipar porque o que está sendo cobrado dele é transparência com o eleitor não é invasão de uma privacidade do juiz mas há uma, uma dúvida uma questão é, de cunho é, público que é o conflito de interesses e ele sempre foi um juiz que teve essa marca na, na carreira dele, ele sempre foi transparente Ah, assim, a, a marca do judiciário brasileiro a regra não escrita é que o processo judicial, em geral, está sob sigilo, quando não deveria estar. Embora haja dados públicos, a maioria, se você tentar acessar com o nosso ouvinte, qualquer cidadão brasileiro que quiser consultar um processo, vai ter dificuldade, não vai ter acesso a todo o processo, as informações são muito limitadas. E Sérgio Moro, enquanto juiz da 13ª Vara de Curitiba, juiz da Operação Lava Jato na primeira instância, ele quebrou isso. Ele usou como regra o que está na lei e deu ampla publicidade aos processos. Era a transparência que ele pregava. Agora, ele não estava agindo com transparência. e Isso estava virando um questionamento político para ele muito forte. Agora, ele parece que entendeu isso, é, vai é, dizer Quanto ganha ele prometeu para amanhã, gente? Prometeu para publicar amanhã nas redes sociais, divulgar exatamente quanto ganhou nesse contrato. Que ganhos ele oferiu? E parece que agora ele entendeu. Ele ele entendeu que isso pode, inclusive, repercutir positivamente para ele. Vai querer sair como o cara transparentão da coisa, que vai divulgar seus salários e tudo mais. Mas ele poderia ter evitado essa semana mais intensa de desgaste, pelo menos, se tivesse feito esse movimento antes. E esse movimento, sobretudo, pressionado por uma aliança do PT com o Centrão, com o governo Bolsonaro, que estavam ameaçando dar sequência a um pedido de CPI, né, Heiser?
0: É isso, né, porque havia essa possibilidade dessa união, né, Agora, o. curioso né, O Tribunal de Contas da União, ele, embora tenha esse nome de tribunal, ele não é um tribunal, ele é um órgão auxiliar da, do legislativo. Mas é curioso, né? Um, um ex-juiz atacando um, um Tribunal de Contas
1: da União, né, Frazão? É, chama, chama a atenção, né? Como as coisas se invertem é, e a gente procura trazer aqui para o nosso ouvinte essas situações, né? as contradições, né? a a mudança de posicionamento histórico das pessoas. Ele hoje é um político, né? um ex-juiz, e ele se vê acossado por um processo, por um tribunal, aí acusa o tribunal de perseguição, de abuso, de interesses políticos. Se a gente voltar no passado, parece que era justamente o que faziam com ele né? na, na Lava Jato. Cansaram de apontar isso é, com ele também e, de fato, você lembrou muito bem, Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas uma das atribuições dele é essa, é verificar, assim como existem outros órgãos administrativos, né? administrativamente no Poder Executivo, um exemplo deles é a Controladoria Geral da União, é verificar o conflito de interesses e se algum uh, funcionário público, servidor ou inclusive ex-servidor, quando passa a iniciativa privada, está levando informações privilegiadas, ela está levando algum tipo de benefício para a função que ele vai exercer na iniciativa privada. É aí nesse campo que se insere essa questão uh, sobre a remuneração e o trabalho do juiz do ex-juiz Sérgio Moro, porque ele foi trabalhar para empresas, para uma empresa que tinha como cliente outras empresas que foram alvo da atuação dele como juiz e como ministro também. né? A gente tem que lembrar aqui que o Poder Executivo Federal participou, de alguma forma, das, dos acordos de da leniência da Lava Jato a União participa desses acordos, assim como o TCU, e também a Polícia Federal, que executava as operações, ela é um órgão é, vinculado ao Ministério da Justiça. E a análise política
0: direto de Brasília com o Felipe Frazão. Agora, para falar da relação entre o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma, qual é o estágio dessa relação em Frazão, que
1: muito se fala dela? O Lula... Ontem, Hassim começou a mostrar o que ele deve fazer com a Dilma na campanha, né? Nessa pré-campanha que ele ainda está, como outros pré-candidatos, começou a demonstrar que ele vai se desvencilhar dela completamente. O governo da Dilma não foi um bom governo, não é um governo que guarde, pelo qual o eleitor brasileiro guarde boas memórias, em geral. Não foi um governo com muita dificuldade, sobretudo econômica afetou muito o país uh, e bom ontem ele deixou um pouco claro porque havia já em algumas instâncias do PT algumas autoridades algumas alguns dos capas pretas capas pretas né capas pretas era um termo muito usado no PT antigamente Reis na época da fundação do partido né? é um termo que remete aos seus dirigentes e eles uh, tinham alguma divergência, inclusive militantes atacavam, brigavam publicamente com alguns deles que diziam que a Dilma, queriam deixá-la literalmente de lado né, da campanha eleitoral. Um deles foi o Coaquau, que foi prefeito de Maricá e comanda no Rio de Janeiro o diretório, que falou que a Dilma não tinha nenhuma relevância para a eleição, já dando sinais de que ela não deveria ter muito protagonismo na campanha desse ano. E houve depois também um certo imbróglio quando a Dilma não foi convidada para aquele jantar aí em São Paulo, que reuniu Lula e Alckmin pela primeira vez do grupo de advogados prerrogativas. A Dilma foi esquecida. Então, houve também mais um probleminha ali. Olha, todo mundo... Foi ficando nítido né que a Dilma não teria um grande lugar na campanha. E ontem o Lula deixou claro, foi questionado numa entrevista se ele pretendia contar com ela no novo governo ou não, qual era a pretensão dele, qual seria o papel da Dilma na campanha, e, e sobretudo em uma eventual vitória, uma eventual vitória do Lula, né? E ele disse literalmente que tem gente nova no pedaço, que o tempo passou e fez um afago na Dilma, né, dizendo que ela que tem muito respeito, muito carinho por ela. Mas veja, Raíssa, foi uma fala dura do Lula em relação à Dilma. Ele fez uma uma crítica direta a ela. Informou, disse que ela é uma pessoa tecnicamente inatacável, muito competente. Porém, deixou claro que ele não quer contar com ela no novo governo e, sobretudo, na campanha. Segundo o Lula Ela erra na política, ela não tem jogo de cintura, ela não tem a paciência que a política exige para conversar com pessoas com quem ela não gosta, ou que estão com um discurso, um ponto de vista contrário ao dela, e que o PT comentou também muitos equívocos, a pressionar demais a a ex-presidente Dilma Rousseff, que de fato até agora. É, está sumida, né? está, não está participando das articulações do Lula, agora a gente vê que o Lula de fato é, não pretende contar com ela e não pretende mudar esse quadro, ele deixou isso é, muito evidente ontem nessa entrevista e uma mudança também, Raíssa que eu acho que a gente precisa lembrar é, em relação à campanha do Lula e do PT é nesse, essa desistência né, do, do pedido de CPI do Sérgio Moro, que foi estava sendo articulada pelo Paulo Teixeira, o deputado do PT, e ontem também a Glaise Hoffmann, a presidente do PT, eh, já deixou claro que ela acha que não tem necessidade, já houve um recuo, eh, que ela acha que não, não é necessário o um CPI para acessar essas informações sobre o, esse potencial, o conflito de interesses do Moro, o Moro já veio a público dizendo que vai divulgar, tudo para arrefecer. É, de certa forma tem gente interpretando Heiss, que ali houve uma aliança, né, acabou se aliando o governo Bolsonaro e o PT e que isso não foi bom para o, o Lula, eu acrescentaria, né, o Lula estaria né, fazendo se esse movimento se concretizasse, se isso de fato não houvesse essa desistência do PT, inclusive a área jurídica do partido acha que não, que não, que não há justificativa legal para uma CPI nesse caso, né, que não a consultoria jurídica do PT que foi é, acionada aí pelos parlamentares, deu, não deu sinal verde para isso é, além para além disso ele estaria Lula estaria dando um palco político para o Moro e a briga que interessa ao Lula é com o Bolsonaro direto, então enquanto o Moro, ao Sérgio Moro interessa mostrar que ele é o, o adversário correto para derrotar o Lula nesse momento, então estaria dando mais um palco para o Moro, ao, ao, ao se opor, né, ao liderar esse pedido de CPI do Sérgio Moro. Enquanto a briga do Lula, do Lula, o que mais interessa a ele hoje é manter ele e Bolsonaro. E não mexer com o Sérgio Moro, que está lá em terceiro lugar. E ele já tinha feito isso, né? Já tinha, na minha visão, cometido um erro, que era chamar, dar esse que chamaram o Moro para o debate, quando ele xingou, ofendeu, né? dizendo o Moro na semana passada, dizendo que ele era um canalha, que a Operação Lava Jato era uma quadrilha. E o Moro aí veio uhum. com tudo nas redes sociais, rebateu, dizendo que canalha era o Lula, que tinha roubado o país e tudo mais. Uhum. Essas, esses erro, erro de foco, né? erro de estratégia que a gente vai vendo ao longo da campanha.
0: Muito bem. As declarações que foram dadas aí sobre a ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Lula, a, a rádio CBN. Para a gente fechar, é, o que, que você fala sobre... Tem dois aspectos envolvendo padrinhos políticos, né? para você nos relatar aqui.
1: É, Tem, tem um, um, um movimento bem interessante, Raíssa. O Brasil, nessa, nesse objetivo de alcançar a OCDE, que a gente vem conversando nos últimos dias, houve uma decisão importante para o país, que foi um sinal verde para o Brasil aderir à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, lá em Paris, que é uma espécie de eh, reunião de economias desenvolvidas em que se propagam, se se divulgam eh, boas boas práticas né, e dá um selo de qualidade para o Brasil para receber investimentos. Uma delas é é a maior transparência na seleção para cargos públicos, Raíssa. Na seleção, no recrutamento, essas práticas, elas, eh, elas meio que se espalham pelos países da OCDE. A organização pede que, uma adesão não só eh, política mas também que os países adotem de fato uma, um certo padrão de, de práticas, né? E no ano passado o ministro Paulo Guedes eh, divulgou que uma ideia que ele tem que seria eh, colocar né, no portal da transparência que seria para ele um, um meio de divulgar, embora eu acho que isso não vá ocorrer. Quem é o indicado? Quem é, aliás, o indicador? o padrinho político de cada indicado, de cada cargo comissionado no governo federal. Veja você, para operacionalizar isso, precisariam de uma publicação no no portal da transparência, que é acessível para todo mundo. Talvez o governo pense em publicar de de outra forma no Diário Oficial da União, que também vai vai se tornar público, mas cuja leitura é muito mais... É dificultosa do ponto de vista de quem está buscando a informação. É um, é um jornal, a leitura em PDF é diferente, né o sistema é eletrônico. E o, o, o Guedes fez essa proposta para a CGU, Ricen, e já faz uns dois meses. E a CGU, que é responsável pelo portal da transparência, diz que ainda está analisando, viu? E ainda está analisando que de fato houve essa demanda. Por parte do Guedes, o Guedes acha que isso carimbaria quem é o padrinho político e seria até mais fácil depois se o indicado de alguém cometer um erro na administração é para cobrar essa pessoa que indicou, né? Porque muitas vezes, como a gente está vendo, né, Raicen? Um indicado não tem um currículo, assim, muito adequado para o cargo. A aula hum. política do governo não gostou nada disso, sem isso dificilmente iria adiante, é uma saia justa que o Guedes coloca. Centrão, e, e inclusive para aliados do próprio presidente Bolsonaro, inclusive para o filho dele, né? Para o filho é, Eduardo Bolsonaro, porque ele emplacou um cara no governo, né? Você viu aí, né, Raíssa? É. é um padrinho de casamento, né? Um padrinho de casamento. O rapaz é, chamado Luiz Henrique Barbosa é, ganhou um cargo de confiança no Ministério das Comunicações, mais especificamente na Secretaria de Comunicação Institucional, que faz parte da SECOM, um cargo direto no Palácio do Planalto, uma área que já vem sendo dominada por alguns assessores mais ideológicos do do governo, agora ganha um servidor de carreira do IBAMA, com pouco tempo ainda de carreira, mas que já vinha em cargos de confiança no governo Bolsonaro, agora a gente sabe por quê. ele tem uma relação pessoal de proximidade com o Eduardo Bolsonaro, foi padrinho de casamento dele. E Luiz Henrique Barbosa agora ganhou mais um cargo, dessa vez vai ser responsável por ajudar no relacionamento do governo com formadores de opinião, divulgar programas do governo, ações do governo Bolsonaro na SECOM. Ele é um servidor do Ibama, concursado, Raíssa, desde, é um técnico desde dezembro de 2013, mas uh, não tem no currículo nenhuma experiência hum. na área de comunicação. Né? Tá bem, então. Para quem tem padrinho, às vezes tem tudo. Obrigado, Frazão, e até amanhã. Valeu, bom, bom, Boa, boa quinta para você Valeu. e bons padrinhos para todos nós. Valeu.